Hallo und herzlich willkommen zum IFS 17 Podcast. Eine Deloitte-Produktion für alle, die am Thema IFS 17 interessiert sind. Mein Name ist Igor Ulrich und ich spreche in jeder Folge mit einer anderen Expertin oder einem Experten, um das Thema aus vielen Blickwinkeln zu beleuchten. Dabei sorge ich dafür, dass sich der Anfänger nicht abgehängt fühlt und auch der Experte noch etwas mitnehmen kann. Viel Spaß! Wir wollen heute etwas detaillierter in die Bewertungsansätze des IFS 17 einsteigen. Dazu sitzt mir heute gegenüber Dr. Markus Kreb, Senior Manager bei Deloitte Audit Services. Herzlich willkommen, Markus. Ja, guten Morgen auch nochmal. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig über das Thema IFS 17 auch mit dir plaudern zu dürfen. Ich bin ja schon Veteran der Bewegung, beschäftige mich eigentlich seit 2004 ernsthaft mit dem Thema und habe dann auch in einem jahrelangen quälenden Prozess damals über das Thema IFS 4 Phase 2 auch promoviert. Habe auch eine anständige Note bekommen und habe mich dann weiterhin auch immer wieder hier im Rahmen meiner Praxis in der Grundsatzabteilung Versicherung ähm, mit dem Thema IFS 17 beschäftigen dürfen. Hervorragend. Dann habe ich ja heute auf jeden Fall die richtige Person, um über Grundsatzfragen und Bewertungsansätze des IFS 17 zu sprechen. Betrifft denn der IFS 17 eigentlich nur Versicherungsunternehmen? Ja, bevor ich die Frage im Detail beantworte, wollte ich noch eine grundsätzliche Anmerkung machen. Ich komme ja aus dem Bereich Accounting. Deswegen, das ist wie Vorsicht Klassik, hier Vorsicht Rechnungslegung. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, wenn man über das Thema IFRS 17 redet, dass man sich dann halt auch mit den Grundlagen der Rechnungslegung und auch mit dem einen oder anderen Rechnungslegungstechnik dann auseinandersetzen muss. Ja, das Thema IFS 17 ist ein Standard für Versicherungsverträge, also für diejenigen, die schon mal Berührung hatten mit der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Die knüpft an an dem, der Institution des Versicherungsunternehmens. Das ist bei IFS 17 anders. Der IFS 17 ist ein Standard für Versicherungsverträge. Das heißt, wenn eine Bank, was in Deutschland im Übrigen aussichtsrechtlich ausgeschlossen ist, Versicherungsverträge verkaufen würde, dann müsste die diesen Standard auch anwenden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man über das Thema Versicherungsverträge redet, wo ist das definiert? Das findet sich im Anhang zum IFRS 17 im Anhang A und die Definition ist weitgehend unverändert aus IFRS 4 Phase 1 übernommen worden. Es geht also vor allem darum, dass hier ein signifikantes Versicherungsrisiko übertragen wird, das spezifisch für eine Vertragspartei ist. Ähm, vielleicht noch zum Anwendungsbereich. Grundsätzlich gilt der Standard für Erst- und Rückversicherungsverträge und zwar sowohl aktive als auch passive Rückversicherungsverträge. Was aber ein wichtiger Punkt ist, wenn man über Versicherungsverträge redet, dann müsste eigentlich auch der bilanzierungspflichtige Versicherungsnehmer diesen Standard anwenden. Das ist aber ganz bewusst ausgeschlossen worden aus dem Anwendungsbereich von IFR 17. Das heißt also zum Beispiel eine Daimler AG muss also nicht als Versicherungsnehmer den Standard anwenden. Okay, das ist interessant. Also ich fasse nochmal zusammen. Das ist ein Standard, der für Versicherungsverträge gilt und nicht für Unternehmen, aber wird dann natürlich weitestgehend auf die Versicherungen angewendet, auf alle Versicherungen erstmal, weil die Versicherungsverträge natürlich abschließen und auch teilweise auf andere Unternehmen, wenn sie auch solche Darf ich dazu noch eine kleine Ergänzung vornehmen? Bitte. Das Format lebt ja auch ein Stück weit von der Diskussion. Ja. Es gibt zusätzlich zu den Versicherungsverträgen noch einen Ausnahmefall, nämlich Sparverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. Diese Verträge fallen aber nur 
in der IFS 17, wenn auch tatsächlich von Versicherungsunternehmen gezeichnet worden sind. Das sind also im Prinzip klassische Sparprodukte, wo es quasi, um salopp zu formulieren, noch einen Schnaps oben drauf gibt in Form einer ermessensabhängigen Überschussbeteiligung. Die fallen nur dann unter IFS 17, wenn sie auch tatsächlich von Versicherungsunternehmen gezeichnet worden sind. Was war denn eigentlich der Grund für den Standardsetter für einen neuen IFRS für die Versicherungsverträge? Was war so schlecht an dem alten? Ja, grundsätzlich ist die Frage absolut berechtigt, weil es gibt ja eigentlich schon einen Standard für Versicherungsverträge mit dem IFRS 4. Der IFRS 4, Phase 1 hat man ihn früher genannt, ist aber immer eine Notlösung oder eine Zwischenlösung gewesen. Das liegt daran, dass man für das Jahr 2005 als die internationale Rechnungslegung verpflichtend wurde für kapitalmarktorientierte Unternehmen, nicht in der Lage war, rechtzeitig einen Gesamtstandard für Versicherungsverträge zu präsentieren. Und deswegen hat man auf die Notlösung zurückgegriffen, dass versicherungstechnische Rückstellungen weiterhin abgebildet werden nach den nationalen Vorschriften. Das heißt, wenn man sich heute dann einen IAS-Abschluss ansieht von deutschen Versicherungskonzernen oder auch von internationalen Versicherungskonzernen, dann ist die Versicherungstechnik meistens abgebildet mit US-GAP oder möglicherweise sogar mit HGB, während auf der Aktivseite halt die IAS insbesondere auch für Finanzinstrumente, für Immobilien und so weiter Anwendung finden. Und die Idee des Standardsetters war also im Endeffekt einen global anwendbaren Standard für Versicherungsverträge zu kreieren, der im Endeffekt auch die internationale Vergleichbarkeit der Versicherungsunternehmen gewährleistet. Also auch hier ganz klar wieder Perspektive Kapitalmarktorientierung. Jetzt ist der IFRS 17 natürlich eine riesige Umstellung für die Versicherungsunternehmen. Ähm, da müssen Prozesse umgestellt werden, da müssen IT-Landschaften umgestellt werden. Teilweise muss die Denke ja ganz anders sein, viel zukunftsorientierter. Und alle stöhnen natürlich gerade unter diesem Aufwand. Jetzt ist meine Frage, ob es denn eigentlich auch Versicherungen gibt, so ganz ins Geheime, die sagen, das ist doch ganz gut, was wir da machen. Ähm, das dient auch unserer Versicherung. In Zukunft haben wir in Anführungszeichen bessere Zahlen, transparentere Zahlen. Das hilft uns dann später auch zu steuern. Also gibt es auch dann eigentlich einen positiven Aspekt, den die Versicherungen jetzt gerade sehen? Ja gut, momentan sind die Versicherer, wie du das zutreffend bemerkt hast, das Projekt eher kritisch. Insbesondere, weil es natürlich schon auch ein Kostenfaktor ist in einer Situation, die für die Versicherer nicht einfach ist. Die Rechtfertigung für den IFRS 17 und das Konzept, den den zugrunde liegt, ist eigentlich eine andere Perspektive. Das ist die Frage der Informationsfunktion. Da sind wir wieder bei dem Thema Kapitalmarktorientierung. In letzter Konsequenz ist immer die Frage, welche Informationen braucht eigentlich der Investor? Und der Investor interessiert sich halt vor allem für das zukünftige erwartete Zahlungsstromprofil des Unternehmens. Und das ist genau die Information, die eigentlich EFL 17 liefert. Und deswegen unter Gesichtspunkt der Informationsfunktion, die Entscheidungsrelevanz ist sicherlich deutlich höher, als wenn man sich zum Beispiel einen handelsrechtlichen Abschluss mit dem Vorsichtsprinzip ansieht. Man ist im Zweifelsfall einfach näher an der ökonomischen Realität dran. Das ist ein Argument, was die Praxis natürlich nicht immer so gern sieht. In letzter Konsequenz kann Transparenz gerade in der jetzigen Situation natürlich auch wehtun. Aber es könnte unter anderem schon das ein oder andere Unternehmen geben, was sagt, ja, das wird uns langfristig vielleicht auch helfen. Da wissen wir selber dann auch mehr über unsere Zahlen. 
Ja, in letzter Konsequenz schafft es natürlich auch mehr Transparenz, wobei eigentlich sollten die Unternehmen ja über diese Zahlen schon verfügen, weil in letzter Konsequenz ist das schon relativ nah an dem dran, was man eigentlich im internen Reporting machen würde, wenn man sich ansieht, die Cashflow-basierte Rechnungslegung, Cashflow-basierte Prognosen im Risikomanagement operiert man ja auch mit Zeitwerten. Also insofern grundsätzlich, glaube ich, ist eine Information, die entscheidungsrelevanter ist, insbesondere auch aus Sicht des äh, Investors. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mit entsprechenden Ermessensspielräumen, das werden wir nachher auch sehen, wenn es darum geht, wenn wir uns mal die drei Bausteine da mal ansehen, da gibt es ja unglaublich viele auch Ermessensspielräume, gerade jetzt in der Anfangsphase. Also insofern ist ein zweischneidiges Schwert, es ist aber definitiv nicht so, dass das alles nur schlecht und negativ ist. Jetzt hattest du gerade schon über die Bewertungsansätze gesprochen. Es gibt hier bei IFRS 17 verschiedene Bewertungsmodelle, wie man diese Versicherungsverträge jetzt in seiner Bilanz bewertet. Könntest du uns einen Überblick darüber geben, was denn nach IFRS 17 grundsätzlich Verwendung findet? Also zunächst mal kann man eigentlich sagen, dass es zwei grundsätzliche Modelle gibt. Einmal das allgemeine Bewertungsmodell. Der sogenannte Drei-Bausteine-Ansatz, auch BBA abgekürzt, der ist im Endeffekt global grundsätzlich erstmal für alle Sachverhalte anzuwenden, die in den Anwendungsbereich von IFR 17 fallen. Ich will einfach der Vollständigkeit halber, wir werden das nachher sicherlich nochmal detaillierter auch diskutieren, schon mal die drei Bausteine einführen. Das sind einmal die erwarteten Cashflows, also Cash-Inflows, insbesondere in Form von zukünftigen erwarteten Prämienzahlungen und dem Standard erwartete Cash-Outflows gegenüber für Versicherungsleistungen, möglicherweise für Kosten, wenn sie direkt einem Portfolio zurechenbar sind. Wir haben, was im ersten Podcast schon mal diskutiert worden ist, die Berücksichtigung des Zeitwertes Geldes in Form der Diskontierung und wir haben, was ein wichtiger Treiber auch für die zukünftige Ertragsvereinnahmung ist, die beiden Maschen, einmal die Risikoanpassung, wo es darum geht, so eine Art Prämie für den Versicherer zu kreieren, für die Übernahme des versicherungstechnischen Risikos. Und wir haben eigentlich eine ganz zentrale Größe, wo wir nachher auch nochmal detailliert drüber reden werden, die vertragliche Servicemarsche, die eigentlich den nicht realisierten Gewinn der Gruppe oder der Verträge oder des Portfolios beinhaltet. Das ist mal so der allgemeine Ansatz. Wir haben eine Modifizierung dieses allgemeinen Ansatzes für überschussberechtigtes Geschäft. Hier nur ein kleiner Friendly Reminder von meiner Seite aus. Das wäre zum Beispiel ein Großteil der deutschen Lebensversicherungsverträge würde darunter fallen. Da wird zwar auch der Drei-Bausteine-Ansatz angewendet, er beinhaltet aber leichte Modifizierungen. Ich habe zum Beispiel zusätzliche Möglichkeiten mit der vertraglichen Servicemarsche zu verrechnen. Und wir haben einen vereinfachten Ansatz, den sogenannten Premium Allocation Approach. Also man muss sich, gut, wenn jemand aus dem Consulting-Bereich kommt, weiß er das sowieso, sich auch hier mit dem Standard mit vielen Anglizismen vertraut machen, PAA abgekürzt. Das ist im Endeffekt ein Modell, das kann ich schon mal vorwegnehmen, was vor allem für Kompositversicherer möglicherweise interessant sein könnte. Also ich habe verstanden, es gibt einmal den Standardansatz, den BBA, Building Block Approach. Genau. Und... Ähm, der hat eben diese Komponenten, die du gerade genannt hast. Und dann gibt es einen vereinfachten Ansatz, den PAA, den Premium Allocation Approach, über den wir dann noch in die Details genau, sprechen Genau, das werden. ist so eine Art vergleichbar mit dem HGB mit einem Beitragsübertragsmodell, wenn man da die Analogie zum Handelsrecht ziehen möchte. Welche Arten von versicherungstechnischen Rückstellungen gibt es beim IFRS 17? Also wenn man, muss ich schon wieder mit den handelsrechtlichen Regelungen kommen, wir sind es halt gewohnt, dass wir über eine Schadenrückstellung reden für bereits eingetretene Versicherungsfälle. 
hier in der internationalen Rechnungslegung IFRS 17, aber auch übrigens in der Solvabilitätsübersicht haben wir zwei Formen von Schadenrückstellungen, nämlich einmal für bereits eingetretene, wie wir das auch im Handelsrecht kennen, aber auch, und das ist das Neue, für noch nicht eingetretene Versicherungsfälle. Und das beinhaltet der Großteil der Regelung des IFRS 17, beschäftigt sich halt nun mal mit dieser Liability for Remaining Coverage, LRC abgekürzt, wo es halt im Endeffekt darum geht, das ist eine prospektive Rückstellung. So was ähnliches kennen wir in der Deckungsrückstellung, in der Lebensversicherung. Komplett neu ist so eine prospektive Rückstellung halt im Bereich Kompositversicherung, da ist das bisher völlig unbekannt. Aha, da hat man bisher keine Rückstellung gebildet für zukünftige Schäden. Genau, also Handelsrecht ist ganz klar retrospektiv in der Perspektive. Die Diskussion war natürlich immer, man hat auch eine Spätschadenrückstellung für eingetretene, aber noch nicht gemeldete Schäden. Das heißt, da gab es gewisse Ermessensspielräume, aber grundsätzlich vom Konzept her gibt es das im Handelsrecht nicht, zumindest nicht in der Kompositversicherung, dass ich für noch nicht eingetretene Versicherungsfälle eine Rückstellung bilde. Das ist dann ja auch tatsächlich eine ganz neue Denkweise, die man jetzt hier auch implementieren muss. Also ähm, von den Menschen her, vom Mindset her, nicht nur eine Berechnungssache. Berechnen kann man sowas natürlich nach verschiedenen Modellen, aber man muss auch einfach mal so denken dann. Ja gut, es geht ja darum, das zukünftige Zahlungsstromprofil des Unternehmens darzustellen. Und genau das mache ich mit einer Liability for Remaining Coverage. Nebenbei bemerkt, auch bei der konventionellen Schadenrückstellung Liability für Incurred Claims, auch da habe ich prognostizierte zukünftige Cashflows. Also insofern auch hier habe ich eigentlich eine prospektive Perspektive. Dann würde ich gern zur Frage kommen, auf welchem Aggregationsniveau Versicherungsverträge nach IFRS 17 bewertet werden. Ja, auch da vielleicht nochmal ein nostalgischer Blick zurück auf das Handelsrecht. Grundsätzlich gilt da hier der Einzelbewertungsgrundsatz. Das heißt, es müsste nach der reinen Lehre, was in der Praxis aber kein Mensch macht, eigentlich für jeden eingetretenen, aber noch nicht regulierten Versicherungsfall eine separate versicherungstechnische Rückstellung gebildet werden oder eine Schadenrückstellung. Puh. Das haben wir hier natürlich nicht. Also grundsätzlich in der Praxis, auch im, im Handelsrecht, ist es natürlich so, dass man für Bagatellschäden, also mit hoher Schadenfrequenz, aber mit geringer Schadenhöhe dann auch pauschal Rückstellungen bildet. Das ist auch Praxis, gängige Praxis. Aber in der internationalen Rechnungslegung ist man da konsequenter und sagt, wir bewerten nicht auf Basis des einzelnen Versicherungsvertrages, sondern grundsätzlich erstmal auf Ebene des Portfolios. Ein Portfolio ist dadurch charakterisiert, dass ich ähnliche Risiken habe und dass die gemeinsam gesteuert sind. Jetzt habe ich da natürlich in der Praxis, wir machen ja auch eine Veranstaltung hier für Praktiker, schon mal sehr, sehr große Ermessensspielräume. Was sind eigentlich ähnliche Risiken? Das ging so weit. Wir haben mal eine Vorstudie durchgeführt. Da war dann Heiratsversicherung bei einem Lebensversicherer angeboten als Produkt. Jetzt ist die Frage, welches biometrische Risiko zum Beispiel jetzt darunter zu subsumieren ist. Also insofern schon beim Zuschnitt der Portfolien hat man sehr große Ermessensspielräume. Der Punkt ist natürlich, je tiefer man gliedert, man muss immer berücksichtigen, man muss ja Portfolien nochmal unterteilen in Gruppen. Ähm, Gruppen von Verträgen, die möglicherweise verlustrechtig sind, auf den Begriff werde ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Ähm, und dann äh, Gruppen von Verträgen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlustrechtig werden. Und dann die anderen Versicherungsverträge. Hintergrund dieser Regelung ist, der Standardsetter möchte eigentlich vermeiden, dass hier eine Quersubventionierung 
ausgewiesen wird, beziehungsweise dass eine Quersubventionierung vorgenommen wird. Er möchte ganz klar, dass die versuchsträchtigen Verträge auch separat ausgewiesen werden. Und da geht es auch vor allem darum, auch um den Ausweis der vertraglichen Servicemasche. Es geht aber auch darum, möglicherweise Verluste im Zeitpunkt der Erstbewertung sofort aufwandswirksam auszuweisen. Das ist genau diese Transparenz, von der die ganze Zeit gesprochen wird, nicht wahr? In letzter Konsequenz, wenn ich das gleich so beantworten darf, das ist genau die Transparenz, die den Unternehmen wehtut. Wenn ich also eine verlustrechtliche Gruppe habe von Versicherungsverträgen oder halt aufgrund von Marktkonditionen einfach gezwungen bin, möglicherweise verlustrechtliches Geschäft hereinzunehmen, dann wird das auch sofort ausgewiesen, auch sofort als Aufwand erfasst. Also im Rahmen des Handelsrechts hat man da einfach viel mehr Kettungsinstrumente. Und das ist das, was ich gesagt habe, man ist einfach näher an der ökonomischen Realität, aber ist natürlich auch etwas, was den Unternehmen möglicherweise auch sehr wehtun kann. So ein bisschen, als ob ich ein leckeres Mittagessen koche und äh, ich müsste da irgendwie so eine bittere Pille mit reinschmeißen. Ne, wenn ich die in der ganzen Suppe da unterrühre, dann ähm, schaffe ich das schon, dann bemerkt das keiner. Und jetzt muss ich hier mal wirklich das eine von dem anderen trennen. Also erst das eine ausweisen und essen, dann das andere. Das ist natürlich nicht derselbe Geschmack. Ja, und vor allem, es schafft natürlich auch, wie gesagt, Transparenz. Diese Informationen können natürlich auch äh, am Kapitalmarkt entsprechend möglicherweise verarbeitet werden. Dann würde ich jetzt gerne zum allgemeinen Bewertungsmodell kommen, dem Drei-Bausteine-Ansatz, dem BBA-Approach oder Building-Block-Approach. Du hattest den gerade schon angesprochen. Da wollen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen detaillierter einsteigen. Kannst du uns diesen Approach einmal vorstellen, bitte? Ja, ich werde mir jetzt die einzelnen Bausteine nochmal detailliert ansehen. Ich gehe mal davon aus, dass du auch noch die eine oder andere Zwischenfrage dazu hast. Sicherlich. Zu dem Thema. <lacht> ähm, wir würden, also ich würde gerne anfangen mit dem ersten Baustein. Da geht es eigentlich im Prinzip darum, äh, das sind die prognostizierten oder erwarteten zukünftigen Cashflows. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, sowohl die Cash-Inflows als auch die Cash-Outflows. Standard heißt dann so schön im Endeffekt alle Zahlungsströme, die aus den Rechten und Verpflichtungen aus einem Versicherungsvertrag resultieren. Das werden natürlich zunächst mal, wenn man das sachlich abgrenzt, vor allem die zukünftigen erwarteten Prämien sein als Cash-Inflow. Und auf der anderen Seite haben wir die erwarteten Cash-Outflows. Das werden vor allem Outflows sein für Versicherungsleistungen, Schadenzahlungen, möglicherweise auch Versicherungssummen, die geleistet werden. Aber bevor ich mir die Zusammensetzung der Cashflows noch im Detail ansehe, möchte ich noch einen anderen Gesichtspunkt herausarbeiten. Ich habe gesagt erwartete Cashflows, das heißt hier geht es um einen Erwartungswert. Erwartungswert ist quasi so eine Art statistischer Durchschnitt. Also unsere Aktuare werden mich dafür jetzt grillen, was ich gesagt habe. Aber für mich als Kaufmann reicht das jetzt erstmal als Erklärung. Das heißt in letzter Konsequenz, wir haben eine risikoneutrale Bewertung. Das heißt nicht wie im Handelsrecht, dass wir irgendwelche Sicherheitszuschläge haben bei möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten zum Beispiel, sondern man rechnet halt mit relativ realistischen Werten. Deswegen wird diese, diese Komponente auch oft als Best Estimate Liability bezeichnet. So, jetzt haben wir über die Cashflows gesprochen, aber man kann ja bestimmt nicht alle Cashflows mit einbeziehen. Also welche Zahlungsströme sind denn eigentlich einzubeziehen? Genau, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Man muss da einfach zunächst mal das in zeitlicher Hinsicht abgrenzen, nämlich es werden nur die Cashflows erfasst, die innerhalb der Vertragsgrenze liegen. Das heißt, oder auch innerhalb der Vertragsgrenze verursacht worden sind. Cashflows, die außerhalb der Vertragsgrenze verursacht worden sind, also auf gut Deutsch gesagt Neugeschäft, werden grundsätzlich nicht erfasst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was im Endeffekt IFRS 17 auch vom Embedded Value unterscheidet. 
Da gibt es kein Appraisal Value, also keine Berücksichtigung des Werts des Neugeschäfts, sondern es wird auf Basis des aktuellen Vertragsbestandes eine Cashflow-Prognose vorgenommen. Und die Vertragsgrenze ist immer dann erreicht, wenn entweder die Deckung abgelaufen ist oder wenn man auf Basis des individuellen Risikos die Möglichkeit hat, von Seiten des Versicherungsunternehmens den Vertrag neu zu preisen oder das Leistungsniveau neu festzusetzen. Also insofern nur Cashflows innerhalb der Vertragsgrenze erfassen. Und ein neuer Vertrag würde dann neu bewertet werden, das Neugeschäft? Genau, also ein neu, das Neugeschäft oder das zukünftige erwartete Neugeschäft wird nicht berücksichtigt. Und wenn ein neuer Vertrag gezeichnet wird, dann wird er spätestens mit Beginn der Deckungsperiode auch erfasst innerhalb der Gruppe. Vielleicht noch ein Aspekt hin, auch nochmal zur Gruppe. Da können nur innerhalb einer Gruppe Verträge erfasst werden, deren Zeichnungsdatum maximal ein Jahr auseinander liegt. Die Gruppe lege ich im Prinzip selber fest, aber auf diesen Aspekt des Auseinanderliegens von maximal einem Jahr muss ich dabei achten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich gerade auch für die IT wichtig ist, weil es natürlich für zusätzliche Komplexität eine deutlich erhöhte Anzahl der Gruppen führt. Der zweite Aspekt, wenn wir über Cashflows plaudern und uns unterhalten, ist die Frage nochmal, was wird in den Cashflows einbezogen? Da wollte ich nochmal zwei Aspekte herausarbeiten. Also in den Versicherungsleistungen, was zusätzlich Schwierigkeiten bereitet in den Cash-Outflows für Versicherungsleistungen, dass die zukünftige erwartete Überschussbeteiligung fließt da auch ebenfalls ein. Das heißt, das hat zur Konsequenz, dass ich mir erstmal überlegen muss, was für eine Kapitalanlagerendite erwarte ich eigentlich als Unternehmen als Basis für die Überschussbeteiligung, um dann quasi die zukünftige erwartete Überschussbeteiligung auch prognostizieren zu können. Und ein zweiter Aspekt, der in der Praxis auch nochmal die Komplexität erhöht, wir haben nicht nur Cash-Outflows oder zukünftige erwartete Cash-Outflows für Versicherungsleistungen, sondern selbstverständlich auch für Kosten, sowohl für Abschlusskosten als auch für Verwaltungskosten. Jetzt kommt aber hier der große Unterschied zu Solvency 2 in der Solvabilitätsübersicht. Das sind nur die Cashflows, die auch direkt einem Portfolio zurechenbar sind. Und jetzt muss ich auch mal wieder was für die Kollegen aus dem Consulting-Bereich sagen. Das ist ein Riesenthema in der Praxis, weil da oftmals auch die Datenbasis fehlt, weil in der Vergangenheit hat kein Mensch irgendwelche Versicherungsportfolien gebildet und dafür dann überlegt, welche Kosten eigentlich direkt zurechenbar sind. Um es mal anschaulich zu machen, wenn ich jetzt eine allgemeine Werbekampagne fahre, eine Imagekampagne für das Unternehmen, dann wird die natürlich schwer einem Portfolio zurechenbar sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kfz-Haftpflichtbestand, eine Werbemaßnahme mache, dann kann ich die möglicherweise zurechnen und dann würde ich die dann auch entsprechend in den erwarteten Cash-Outflows berücksichtigen. Also bei all den Allgemeinkosten, die man bisher gar nicht weiter aufdröseln musste, beziehungsweise einzelnen Portfolios zuordnen musste, muss man das jetzt unter Umständen tun? Ja, wie gesagt, ist ein Riesenthema in der Praxis. Mhm. So, jetzt können wir uns auch dem zweiten Baustein vertrauensvoll zuwenden. Genau, der zweite Baustein, also der Zeitwert des Geldes, das Diskontieren. 5 Euro heute sind nicht 5 Euro in der Zukunft wert. Mit den Jahren wird Geld erfahrungsgemäß weniger wert durch Inflation. Es gibt natürlich auch Deflation, aber der Regelfall ist ja die Inflation und das muss hier auch berücksichtigt werden. Ja, im Prinzip hast du schon ein Stück, einen Teil meiner Antwort vorweggenommen. Als Kaufmann weiß man natürlich, dass Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich viel wert sind. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und das kommt halt dadurch zum Ausdruck, indem man auf- oder abzinst. Die Diskontierung im Rahmen des IFR 17 soll die Charakteristika der Verpflichtung widerspiegeln. 
Ein wichtiges Charakteristikum ist natürlich die Währung, in der die Verpflichtung vorliegt. Das heißt, ich habe natürlich unterschiedliche Zinssätze im Dollar- oder im Euroraum zum Beispiel. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch die Laufzeit als Charakteristikum der versicherungstechnischen Verpflichtung. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Laufzeit und Zinssatz. Der wird dann abgebildet in der sogenannten Zinsstrukturkurve. Und deswegen ist es natürlich von zentraler Bedeutung, wie leite ich eigentlich die Zinsstrukturkurve ab. Vielleicht auch an der Stelle nochmal ein Praxishinweis. Das Thema Diskontierung ist natürlich vor allem ein Thema dann, wenn ich lange erwartete Vertragslaufzeiten habe, Stichwort Vertragsgrenze. In der Leben- und Krankenversicherung kann ich als Versicherer im Regelfall nicht unbedingt kündigen. Das heißt, ich müsste zumindest nach der reinen Lehre über die gesamte erwartete Laufzeit eines Lebens- und Krankenversicherungsvertrages gehen. Mit der Konsequenz, dass natürlich die Diskontierung und die Zinsstrukturkurve eine ganz entscheidende Größe ist. So ein Lebensversicherungsvertrag zum Beispiel, der kann ja gut und gerne mal 50 Jahre gehen, noch mehr natürlich. Oder länger. Ja. Oder länger. Und eine Zinsstrukturkurve, über 50 Jahre ist dann schon schwer zu finden. Da müsste ja jemand mit der Glaskugel prognostizieren, was ist der Zinssatz in 50 Jahren? Ja gut, ich bin kein Aktuar, aber da gibt es ja gewisse Approximationsverfahren. Aber bevor wir uns da in den Details verlieren, wollte ich nochmal die grundsätzliche Vorgehensweise der Ableitung der Zinsstrukturkurve darstellen. Es gibt wie so oft im Leben auch da mal wieder zwei Möglichkeiten. Entweder bottom-up. Das heißt, ich starte mit einer risikolosen Zinsstrukturkurve, also risikolos in Bezug auf das Ausfallrisiko. Das wäre jetzt zum Beispiel eine klassische AAA-Staatsanleihe, sagen wir einfach jetzt mal Bundesrepublik Deutschland, und zieht sich da die Zinsstrukturkurve an und nimmt darauf dann eine Anpassung für das dritte Charakteristikum einer versicherungstechnischen Verbindlichkeit vor, nämlich der Illiquidität. Versicherungsverträge werden im Regelfall nicht börsennotiert. Es gibt natürlich Transaktionen mit einzelnen Versicherungsportfolien, die sind aber nicht äh, charakteristisch für den Markt, sondern einfach spezifisch durch die Bedingungen der Transaktion bestimmt. Das heißt, Versicherungsverträge sind illiquide und in letzter Konsequenz nimmt man dann auf die risikolose Zinsstrukturkurve deswegen den Zuschlag einer Illiquiditätsprämie vor. Hat natürlich in der aktuellen Kapitalmarktsituation den Charme, dass man halt in der Lage ist, die Zinsstrukturkurve nach oben zu verschieben. Was natürlich eine gewisse Erleichterung bringt, weil es natürlich den Barwert der Verpflichtung sinkt. Das war der Bottom-up-Approach. Dann gibt es natürlich einen Top-down-Approach, so wie ich das höre. Der übrigens sogar von unserem Haus oder auf dem Vorschlag unseres Hauses basiert. Man geht im Endeffekt aus, wie bei Solvency 2, von einer Kapitalanlagerendite aus einem Referenzportfolio. Das kann möglicherweise sogar die Kapitalanlagerendite des Unternehmens sein. Und bereinigt dann diese Rendite um alle Renditebestandteile, die nicht charakteristisch sind für die Verpflichtung. Also ein klassisches Beispiel, wenn man Unternehmensanleihen zeichnet, insbesondere wenn die nicht AAA geratet sind, dann beinhaltet ja die Verzinsung der Unternehmensanleihe, die Rendite, eine Komponente, die man als Credit Spread bezeichnet. Das heißt, ein Risikozuschlag in Abhängigkeit von der Bonität. Das heißt, ganz klare Logik, je höher das Ausfallrisiko ist, desto höher ist natürlich der Zuschlag auf die Verzinsung, die man als Investor fordert. Und dieser Credit Spread würde zum Beispiel herausgerechnet werden aus einem Top-Down-Approach. Das heißt, rein theoretisch müsste eigentlich Top-Down und Bottom-Up zum gleichen Ergebnis führen. In der Praxis ist das aber leider nicht der Fall. Deshalb gibt es da auch da eine schicke Anhangangabe dazu, dass man im Endeffekt auch da wieder Transparenz schafft über äh, die Vorgehensweise, über die Parameter, die da in die Ermittlung einfließen. In jedem Fall stellt die Zinsstrukturkurve, wie auch immer sie berechnet wird, natürlich einen riesigen Hebel dar. 
das sieht man ja allein schon an der Formel für den Barwert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Million Euro erwarte in 50 Jahren, dann würde die Formel lauten, eine Million geteilt durch, Klammer auf, 1 plus Zinssatz, Klammer zu, hoch 50. Die Frage ist jetzt, was ist mein Zinssatz? Wenn ich jetzt annehme, der Zinssatz ist 1%, dann wäre mein Ergebnis etwas über 600.000 Euro. Wenn ich jetzt 2% annehme, dann wäre mein Ergebnis schon nur noch etwas über 371.000 Euro. Also eine riesige Wirkung bei einer ganz kleinen Veränderung der Annahme. Ja, das ist absolut der Fall. Wenn ich da vielleicht noch einen Aspekt einfügen darf, für diejenigen, die sich schon mit der Solvabilitätsübersicht beschäftigt haben, Insolvency 2, da ist es so über die Zinsstrukturkurve von EUPA vorgegeben. Hier bei IFRS 17 haben wir einen prinzipienbasierten Ansatz. Das heißt, man hat da höhere Freiheitsgrade. Und eins ist natürlich auch klar, dass gerade bei langlaufenden Verträgen die Diskontierung natürlich mit der entscheidende Einflussfaktor ist. Ich hatte übrigens einen Aspekt, würde ich noch ganz gerne einfügen in dem Zusammenhang, gerade bei langen Laufzeiten. Ich hatte vorhin gesagt, nach der reinen Lehre müsste man also auch die, die Zahlungen in 70 oder 80 Jahren ansehen und diskontieren. Der Punkt ist aber, dadurch, dass die über so viele Jahre diskontiert werden, fließen die eigentlich kaum mehr in den Barwert ein. Das heißt, in der Praxis würde man dann möglicherweise nach 30, 40 Jahren spätestens aufhören, die zu modellieren. Weil im Endeffekt der, der, der Einfluss dieser, dieser sehr späten Zahlungen sehr, sehr gering sein wird auf dem Barwert. Das ist dann eine Vereinfachung, kann man sagen, die man dann nach diesen 30, 40 Jahren macht. Ja, also legen Sie mich, leg mich bitte jetzt nicht auf die Zahl fest, aber grundsätzlich ist es eine probate Vorgehensweise in der Praxis. Mhm. Interessant. Dann gibt es noch den dritten Baustein und hier ist meine Frage, was ist denn eigentlich die Funktion der Risikomarge? Ja, vielleicht mal ganz global gesprochen nochmal ein Aspekt, den ich einfließen lassen möchte. Ihr habt euch sicherlich schon alle gefragt, wo steckt eigentlich da der Gewinn in den, in den Versicherungsverträgen und in der Gruppe von Versicherungsverträgen, die ich da bewerte. Der Gewinn steckt eigentlich in den Marschen. Wir haben da zwei Marschen, einmal Risikomarsche und die vertragliche Servicemarsche und deren Auflösung sind natürlich ein wesentlicher Ertragstreiber. Das heißt, in letzter Konsequenz auch für das zukünftige Ertragsprofil ist es natürlich auch interessant, wenn wir später mal zur Folgebewertung kommen, wie löse ich die eigentlich in der Zukunft auf. Aber jetzt erstmal zurück zur grundsätzlichen Bedeutung. Wir haben hier einmal die Funktion der Risikoanpassung. Risikoanpassung ist eigentlich eine Risikomasche, nur die Bezeichnung ist eine andere, aber beinhaltet das Gleiche. Es geht im Endeffekt darum, wir ermitteln ja die erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis realistischer Werte, Stichwort Best Estimate Liability. Und ähm, man möchte aber hier den Versicherer kompensieren für das versicherungstechnische Risiko, was in den Zahlungsströmen steckt. Also es geht also hier ganz klar darum, nicht finanzielle Risiken zu berücksichtigen. Ähm, man hat aber die Freiheit, die Wahl der Methode, wie man da vorgeht, ist nicht festgeschrieben. Auch hier wieder prinzipienbasierter Ansatz. Und das ist natürlich, wenn man sich mit Aktuaren unterhält, ein ganz, ganz wesentlicher Treiber, womit ich natürlich auch die aktuelle Ertragslage, aber natürlich auch das zukünftige Ertragsprofil des Unternehmens beeinflussen kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Standard schafft Transparenz, aber er ist halt auch mit Ermessensspielräumen behaftet. Und das ist sicherlich einer der Ermessensspielräume. Und ähm, wie wird jetzt diese Risikoanpassung ermittelt? Ja, ich hatte ja gesagt, dass die Methoden nicht vorgeschrieben sind. 
Ich würde die gerne der Vollständigkeit halber erwähnen. Wenn ich die aber als Nicht-Aktuar erläutere, laufe ich dann Gefahr, dass ich mich da vor den aktuellen Kollegen blamiere. Deswegen sage ich nur Quantilmethode als Stichwort. Also wenn man eine Schadenverteilung hat, dann legt man ein Sicherheitsniveau fest. Das ist übrigens für unsere Freunde aus dem mathematischen Bereich die Umkehrfunktion zur Verteilungsfunktion. Mhm. Das ist sicherlich eine gängige Methode, wenn es darum geht, die Risikomarsche zu ermitteln. Man würde dann quasi aus dem Quantil abzüglich dem erwarteten Schaden den Sicherheitszuschlag ermitteln. Das Risikomarsche ist ja so eine Art Sicherheitszuschlag. Dann gibt es eine bedingte Erwartungswertmethode. Da sehe ich mir im Endeffekt an, wie hoch ist eigentlich mein bedingter Verlust oberhalb eines festgelegten Sicherheitsniveaus. Und dann die Methode, die wir auch aus Solvency 2 kennen, Kapitalkostenmethode. Da ist eigentlich die Idee, wie viel Kapital brauche ich, um eine Schadenverteilung mit möglichst hoher Sicherheit zu unterlegen. Und da stellt da eine gewisse Verzinsung. Also im Endeffekt frage ich mich, wie hoch sind die Opportunitätskosten für das Kapital, um eine Schadenverteilung zu übernehmen. Also wenn ihr mitnehmt, das ist so eine Art Risikoprämie, die das Versicherungsunternehmen erhalten sollte, gedanklich dafür, dass es bereit ist, die Risiken zu übernehmen und im Endeffekt die Leistungen zu erfüllen. Dann fassen wir an der Stelle noch einmal zusammen. Wir haben die Cash-Inflows, vor allem die Premiums, die da monatlich gezahlt werden vom Kunden an die Versicherung. Wir haben die Cash-Outflows, also Claims zum Beispiel, die zukünftig gezahlt werden wegen Schadenfällen, aber auch eben zurechenbare Kosten, alles was da eben in die Outflows mit reinfließt. Das Ganze wird dann abgezinst mit einem Diskontierungszinssatz, der gar nicht so leicht zu finden ist. Davon abgezogen wird dann nochmal diese Risikoanpassung, über die wir gerade gesprochen haben. Und das, was dann übrig bleibt, ist dann jetzt endlich unser, ja, ich sag mal salopp Gewinn. Im Fachjargon heißt es vertragliche Servicemarge, VSM oder CSM in Englisch, Contractual Service Margin. Ja, der entscheidende Punkt ist, das setzt natürlich voraus, dass auch ein Gewinn entstanden ist, beziehungsweise noch nicht entstanden ist, beziehungsweise die vertragliche Servicemarge beinhaltet ja den nicht realisierten Gewinn aus Sicht des Standards. Auch hier ein kleiner Friendly Reminder. Die Risikoanpassung ist natürlich auch nicht realisierter Gewinn. Aber die vertragliche Servicemarge ist geschaffen worden, quasi als Differenz zwischen dem Prämienbarwert und dem Erwartungsbarwert der Cash-Outflows plus Risikoanpassung. Das heißt, das ist im Endeffekt der erwartete Gewinn als Differenz nach Risikoanpassung. Und man wollte eigentlich einen Gewinnausweis im Zeitpunkt der Erstbewertung vermeiden und hat dafür dann die vertragliche Servicemarge eingeführt. Das ist natürlich eine ganz zentrale Größe und ich bin auch überzeugt, dass sich die Analysten diese Größe ganz genau ansehen werden. Und die bestimmt natürlich auch maßgeblich mit, beziehungsweise deren Auflösung, wie das Ertragsprofil des Unternehmens in der Zukunft aussieht. Sollte dann eine sehr sichere Größe sein, wenn schon diese ganzen zukünftigen Claims rausgerechnet worden sind aus diesem Gewinn und noch eine Risikoanpassung vorgenommen wurde, dann ist das, was da übrig bleibt, kann man sagen, so eine Art sicherer Gewinn, zumindest so sicher, wie man ihn nun mal zu dem Zeitpunkt berechnen kann. Ja, sicher, da wäre ich jetzt etwas vorsichtig, weil im Endeffekt ist natürlich auch die Frage, wie man zum Beispiel bei der Quantilmethode das Sicherheitsniveau setzt. Das wird sicherlich nicht so hoch sein wie im HGB. Also es ist kein sicherer, bemessener Gewinn, aber er beinhaltet mit der Risikoanpassung, da bin ich wieder bei dir dann, selbstverständlich auch ein Sicherheitszuschlag drin. Dieser Sicherheitszuschlag würde ja auch über die Laufzeit dann zumindest mal sukzessive aufgelöst. Also insofern, es ist schon eine risikoadjustierte Größe, bin ich bei dir. 
Ein zweiter Aspekt, auf den ich in dem Zusammenhang noch eingehen möchte, hatte ich ja gesagt, anfangs, das setzt ja auch voraus, dass überhaupt ein erwarteter Gewinn entsteht. Genau, ich kann nämlich rechnen, ganz am Anfang meines Vertrags, diese Cashflows, von denen wir gerade gesprochen haben, diskontieren, Risikoprämie und dann stelle ich fest, da bleibt gar nichts übrig. Sondern möglicherweise habe ich so einen Überhang der Verpflichtungskomponente. Wenn der Erwartungsbarwert Cash Outflow plus Risikoanpassung größer ist als der Prämienbarwert, also der Barwert der zukünftigen erwarteten Prämien, dann habe ich genau das, was ich bei den Gruppen schon mal mit verlustrechtig bezeichnet habe. Und dann muss ich auch umgehend schon im Zeitpunkt der Erstbewertung für den Überhang einen Aufwand binden. Also für diejenigen, die aus dem Handelsrecht kommen, auch das ist so eine Art Analogie zum Imparitätsprinzip. Aber in letzter Konsequenz hinkt dieser Vergleich natürlich wichtig ist, dass man mitnimmt an der Stelle, dass so Verpflichtungsüberhänge sofort aufwandswirksam zu erfassen sind. Und die Verpflichtungskomponente wird dann übrigens dann auch in der Bilanz ausgewiesen. Verluste also sofort zeigen und wenn ich so einen Gewinn habe, einen CSM, dann den nicht sofort zeigen, sondern in einzelnen Scheiben, richtig? Genau, in letzter Konsequenz auflösen über die Zeit. Das ist das, was ich gesagt habe, mit imparitätischer Behandlung. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, worüber wir bisher geredet haben, war eigentlich die Liability for Remaining Coverage. Äh, welche Bausteine beinhaltet die Liability for Incurred Claims? Die Frage stelle ich mir jetzt einfach mal selbst. Ähm, das sind zum einen mal, auch hier habe ich erwartete Cashflows, aber nur Cash-Outflows. Die Prämien sind ja schon geflossen. Wir reden ja für bereits eingetretene Versicherungsfälle. Da geht es also im Prinzip darum, welche Cashflows habe ich, prognostiziere ich für die Regulierung meines Schadens und natürlich auch für die Höhe der Versicherungsleistung, die entsteht. Auch diese Cashflows sind unsicherheitsbehaftet, deswegen auch hier eine Risikoanpassung. Und äh, ich habe natürlich auch hier Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Manche Regulierungen können sich, Stichwort Haftpflichtversicherung, über zehn Jahre ziehen. Auch da habe ich also Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die entsprechend dann durch Diskontierung mit einer geeigneten Zinsstrukturkurve entsprechend zu behandeln sind. Das heißt, grundsätzlich habe ich auch hier meine drei Bausteine. Nur, wie gesagt, es gibt keinen Prämienbarwert, mit dem saldiert wird. Und zum Zweiten habe ich auch keine vertragliche Servicemarsche, sondern halt nur eine Risikoanpassung. Wir sind immer noch beim Standardansatz, beim Drei-Bausteine-BBA-Approach. Jetzt die Frage, wir haben einmal bewertet, jetzt zu Anfang unseres Vertrages, als wir den abgeschlossen haben, wie geht es jetzt in den Folgejahren mit der Bewertung weiter? Ja, das ist eine hochspannende Frage. Ich habe das ja schon mehrfach angedeutet. Die Frage ist natürlich, wie beeinflusst meine Folgebewertung, meine Gewinn- und Verlustrechnung. Vor allem natürlich die Frage, die die Unternehmen umtreibt, wie sieht eigentlich das zukünftige Ertragsprofil dann aus meinen Versicherungsverträgen aus. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich bei der Folgebewertung, das heißt ja quasi eine Periode später, jetzt die Versicherungsverträge und die Gruppe von Versicherungsverträgen wieder bewerte, dann ist ja eine Periode abgelaufen. Das heißt, die erwarteten Zahlungen Cash-Inflow und Cash-Outflow für eine Periode fallen weg. Das ist mal der erste Effekt, den man festhalten kann. Der zweite Effekt ist natürlich, wenn ich diskontiere, muss ich natürlich auch in den Folgeperioden wieder aufzinsen. Ich kann ja nicht nur abzinsen, sondern ich rücke ja auf dem Zeitfenster eine Periode voran. Also verkürzt sich mein Diskontierungszeitraum und deswegen muss ich auch entsprechend wieder aufzinsen. 
Was ein hochspannender Effekt ist, ist die Tatsache, dass die Risikoanpassung zu jedem Abschlussstichtag neu bewertet wird. Das heißt, in der Tendenz wird natürlich die Risikoanpassung aufgelöst. Es kann aber natürlich auch sein, wenn ich sage, ich werde meine Risiken anders einschätzen, dass ich dann möglicherweise auch mal von Abschlussstichtag zu einem nächsten Abschlussstichtag dann die Risikoanpassung erhöhe, was dann natürlich Aufwand darstellen würde. Mhm. Aber in der Tendenz wird natürlich die Risikoanpassung aufgelöst. Dann natürlich habe ich die, wie schon angedeutet, die ertragswirksame Auflösung der vertraglichen Servicemarge, der CSM. Wie gesagt, hier geht es ja darum, den nicht realisierten Gewinn über die Zeit aufzulösen. Und dann zwei Punkte, die in der Praxis sehr, sehr kritisch gesehen wurden und die auch dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt rund 20 Jahre gelaufen ist, weil höchst umstritten. Nämlich einmal, dass ich aktualisierte Rechnungsgrundlagen habe. Das heißt auf gut Deutsch, dass ich zu jedem Abschlussstichtag eigentlich Schätzungen neu schätzen muss, meine Cashflows. Das führt natürlich dazu, dass ich entsprechende Schätzungsänderungen in meinen erwarteten Cashflows habe. Und dann, wir haben gesagt, im Leben- und Krankenversicherungsbereich ist das Thema Zinsstrukturkurve ein Riesenthema. Die Zinsstrukturkurve wird natürlich von Abschlussstichtag zu Abschlussstichtag anders aussehen. Sie wird nach oben oder nach unten, in Zukunft möglicherweise wahrscheinlich eher wieder nach oben schwanken. Der Verlauf der Zinsstrukturkurve wird sich ändern, die wird flacher sein oder steiler möglicherweise. Und jetzt ist die entscheidende Frage eigentlich, wie gehe ich mit diesen Änderungen um? Das sorgt natürlich erstmal grundsätzlich für Volatilität, dadurch, dass ich jeden Abschlussstichtag neue Schätzungen vornehme. Und die entscheidende Frage, die die Versicherer immer umgetrieben hat, ist eigentlich, wie erfasse ich diese Änderungen? Ziehe ich die komplett durch die Gewinn- und Verlustrechnung, wie das Standardsetter das viele Jahre behauptet hat? Oder schaffe ich möglicherweise irgendwelche Glättungsmechanismen? die natürlich umgekehrt dann auch wieder die Komplexität des Standards IFR 17 erhöhen. Und äh, wie so oft ist Rechnungslegung natürlich auch ein politischer Kompromiss. Ähm, die Versicherer haben da im Prinzip zwei ganz signifikante Glättungsmechanismen eigentlich in den Standard IFR 17 reinverhandelt. Nämlich einmal die Frage, wie kann ich möglicherweise Änderungen der Zinsstrukturkurve abfangen, ohne dass diese Volatilität der Kapitalmärkte auch sofort in meiner GNV erscheint. Und die zweite Frage, wie kann ich eigentlich Schätzungsänderungen in erwarteten Cashflows, insbesondere in Kompositversicherung ist das möglicherweise ein Thema, ähm, wie kann ich die entsprechend abpuffern, dass im Endeffekt diese Volatilität nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheint vor dem Hintergrund eines langfristigen Geschäftsmodells eines Versicherers. Denn wenn ich jede Änderung des zukünftigen Gewinns sofort durch die Gewinn- und Verlustrechnung ziehen müsste, dann würde das natürlich eine hohe Volatilität, eine hohe Schwankung bedeuten. Wir haben ja gerade gesehen, dass die Annahmen über die Zukunft maßgebliche Einflussfaktoren auf den zukünftigen Gewinn sind. Jetzt kann es sein, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt annehmen, dass der Zinssatz kurzfristig in den nächsten paar Jahren steigen oder fallen wird. Und insofern hätten wir rechnerisch kurzfristig einen Gewinn oder Verlust, den wir dann in der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen müssten. Und das würde jedes Mal so sein, wenn wir diese Annahmen ändern. Die Frage ist aber, was haben diese kurzfristigen Schwankungen denn eigentlich mit meinem Vertrag zu tun, der ja über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte angelegt ist. Denn dann würden mich auch diese Änderungen gar nicht so sehr interessieren, die dazwischendurch passieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. In letzter Konsequenz argumentieren die Versicherer ja so, dass die, ihr operatives Geschäft durch 
Schwankungen, insbesondere am Kapitalmarkt, Stichwort Zinsstrukturkurve, eigentlich völlig überlagert wird. Um es mal anschaulich zu machen, ich war 2001 mal auf einer Veranstaltung, da hat ein Finanzvorstand, der hat gemeint, sie würden operativ zum damaligen Zeitpunkt so rund 5 Milliarden Euro verdienen. Die Volatilität der Kapitalmärkte würde sie pro Jahr in etwa 30 Milliarden plus minus ausmachen. Nur um mal ein Gefühl dafür zu geben, für die Relation. Und eins ist ja klar, in letzter Konsequenz würden diese Nachadjustierungseffekte dann sozusagen das operative Ergebnis völlig überlagern. Und das war eine Sorge, die die Versicherer umgetrieben hat. Deswegen sage ich als Stichwort jetzt schon mal, gab es die sogenannte OCI-Lösung, auf die wir gleich nochmal detailliert zu sprechen kommen und auch die Möglichkeit, Schätzungsänderungen, sofern sie sich auf zukünftigen Versicherungsschutz beziehen, mit der vertraglichen Servicemasche zu verrechnen außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung. Wir werden gleich nochmal im Detail über beide Glättungsmechanismen diskutieren, um sozusagen Volatilität aus der Gewinn- und Verlustrechnung herauszunehmen, die Zeitwertschwankungen, die Bilanz zu zeigen. Aber was den Versicherern halt wichtig war, dass nicht in der G&V zu zeigen, sondern im sonstigen Ergebnis. Dann lass uns darüber sprechen. Wir hatten jetzt ja gerade schon gesehen, nochmal zusammenfassend, was eigentlich die Zutaten sind für diesen CSM oder VSM, also für diesen, ich sage es jetzt nochmal in Anführungszeichen, sicheren ermittelten Gewinn, der noch nicht realisiert ist. Das waren einmal die Cashflows, dann war das die Zinskurve als Diskontierungsfaktor und dann war es die Risikoanpassung. Und wie gerade schon gesagt wurde, kann das zu Volatilität, also zu Schwankungen führen, je nachdem, welche Zutaten sich da verändern. Und da ist wahrscheinlich die Zinskurve eben ein riesiger Hebel dabei. Ähm, jetzt die Frage, was für Glättungsmechanismen gibt es denn, um diese Volatilität ja, zu vermeiden oder zumindest zu vermindern? Ja, wie gesagt, die Idee ist ja, Volatilität aus der G&V herauszunehmen. Wir hatten uns über den Punkt Zinsstrukturkurve unterhalten, Volatilität der Zinsstrukturkurve. Man hat ein Wahlrecht geschaffen und zwar auf der Passivseite auf Ebene des Portfolios von Versicherungsverträgen, dass man für jedes Portfolio ein Wahlrecht hat, die Effekte aus den Änderungen der Zinsstrukturkurve erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen. Erfolgsneutral heißt, dass ich ihn außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung sofort direkt ins Eigenkapital reinbuche. Also in letzter Konsequenz, ich zeige die Volatilität in der Bilanz meines Zeitwertes, aber ich habe sie außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung. Und der entscheidende Punkt ist, wenn ich mich für diese Option entscheide, dann muss ich aber trotzdem auf Zinsen und zwar erfolgswirksam und zwar etwas, mit was dem Unternehmen sehr große Freude bereitet, mit dem Zinssatz zum Abschluss, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Das heißt, die Aufzinsung, die erfolgt dann in der G&V. Nur die Effekte aus der Zinsänderung werden erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. Die Aufzinsung erfolgt also in der Gewinn- und Verlustrechnung und zwar auf Basis des sogenannten Login-Zinssatzes, sprich des Zinssatzes zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Alternative wäre natürlich, dass ich sämtliche Zinseffekte, also sowohl die Aufzinsung als auch die Effekte aus der Zinsänderung sofort in der Gewinn- und Verlustrechnung zeige. Mit der Konsequenz, dass ich natürlich die entsprechende Volatilität der Kapitalmärkte dann auch in meiner G&V habe. Und vielleicht, um gleich noch den Bogen zu schlagen zu den Problemen in der Praxis, was die Unternehmen natürlich umtreibt bei der Auswirkung dieses Wahlrechts ist, wie schaffe ich es, meine Aktiv- und Passivseite aufeinander abzustimmen? 
Ihr wisst sicherlich, wir haben demnächst mit IFS 9 verpflichtende Erstanwendung für Versicherer 2022, für den Rest schon 1.1.2018, mehrere Kapitalanlagekategorien. Und es geht im Endeffekt darum, diese Wahlrechte dann entsprechend auszuüben, auch wie der Asset-Mix aussieht und wie man im Endeffekt auch auf der Aktivseite dann umgeht mit Zinsänderungen. Auch da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, bei festverzinslichen Papieren die Zeitwertänderungen erfolgsneutral im Eigenkapital zu zeigen. Ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen, diese Frage ist auch in der Praxis noch nicht gelöst. Nur mir ist es wichtig, wenn man hier über die Ausübung des Wahlrechts OCI-Lösung auf der Passivseite diskutiert, muss man also immer noch auch die Aktivseite in Rechnung stellen. Welche Schätzungsänderungen können jetzt mit dieser VSM, vertraglichen Servicemarge, verrechnet werden? Ja, die Idee ist also, dass nur die Schätzungsänderungen, die sich auf zukünftige Versicherungsdeckung und Services beziehen, dann auch ähm, verrechnet werden können mit der VSM. Ich würde da ganz gerne auf den Verrechnungsmechanismus nochmal eingehen. Also in letzter Konsequenz wird hier auch außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung verrechnet. Das heißt, Schätzungsänderungen einmal in Bezug auf die erwarteten Cashflows, aber auch in Bezug auf die Risikoanpassung, sofern diese sich auf die Zukunft beziehen, würden verrechnet werden mit der VSM. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinen erwarteten Cash-Outflow-Schätzungen hochgehe, würde die VSM entsprechend reduziert. Bei der Risikoanpassung ist das etwas komplizierter, weil bei der Risikoanpassung habe ich hier auch von Periode zu Periode so eine Art Release of Risk. Das heißt, ich hatte ja angemerkt, dass eine Periode dann auch wegfällt, wenn ich Folgebewertung betreibe. Und für diese Periode reduziert sich ja auch das Risiko. Das heißt, in letzter Konsequenz, dieser Release of Risk würde als Ertrag gezeigt werden. Das heißt, da muss ich sozusagen die Änderung der Risikoanpassung aufspalten in der Komponente, was bezieht sich auf zukünftige Deckung. Deren Änderungen kann ich verrechnen mit der vertraglichen Servicemasche. Und was ist im Endeffekt Release of Risk? Nebenbei bemerkt, wenn sich die Risikomasche bei der Liability für Incurred Claims ändert, wird diese Änderung sofort ergebniswirksam gezeigt. Die Liability für Incurred Claims bezieht sich ja auf vergangenen Versicherungsschutz retrospektiv. Das heißt, da sind die Cashflow-Änderungen, auch die Änderungen der Risikoanpassung immer in der Gewinn- und Verlustrechnung zu zeigen. Also was ihr an dieser Stelle mitnehmen solltet, wäre, dass man im Endeffekt Änderungen der erwarteten Cashflows, aber auch der Risikoanpassung nur dann erfolgsneutral mit der vertraglichen Servicemarsche verrechnen kann, wenn die sich auf zukünftigen Versicherungsschutz und auf zukünftige Leistungen beziehen. Damit haben wir den BBA-Approach relativ umfangreich dargestellt, so umfangreich, wie es nun mal hier möglich ist. Jetzt ist es so, dass wir natürlich noch einen vereinfachten Ansatz haben. Da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Wer darf denn diesen vereinfachten Ansatz eigentlich nutzen? Ja, vielleicht mal die grundlegende Idee eigentlich dieses vereinfachten Ansatzes war es, dass man so eine Art Beitragsübertragsmodell fährt. Das heißt im Endeffekt, ich bilde eine Rückstellung in Höhe der erhaltenen Beiträge und die Ertragsvereinnahmung erfolgt dann durch die Auflösung dieser Rückstellung. Das ist so die grundlegende Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf das anwenden? Also zum einen mal dann, wenn dieser vereinfachte Ansatz ein 
Schätzer, ein vernünftiger Schätzer ist für die Ergebnisse aus dem Drei-Bausteine-Ansatz. Das ist quasi so eine Art Approximation. Man will eigentlich den Drei-Bausteine-Ansatz, aber sagt, ähm, unter gewissen Voraussetzungen dürfte es auch einfacher machen, aber nur, wenn das dem ungefähr nahe kommt. Wenn die Ergebnisse relativ nah beieinander mhm. liegen. Das ist so die eine Idee. Und zum Zweiten dann, wenn die Vertragslaufzeit ein Jahr oder geringer ist. Das heißt, in letzter Konsequenz äh, ist das eigentlich vor allem ein Thema für Kompositversicherer. Ähm, ob das dann eine Erleichterung darstellt, sei mal dahingestellt, weil wir diskutieren ja jetzt nur für die Erleichterung für die Liability for Remaining Coverage. Die Liability for Incurred Claims ist weitgehend identisch mit dem Drei-Bausteine-Ansatz. Das geht also hier nur für die Liability for Remaining Coverage. Jetzt gibt es zu jeder Regel dann bestimmt auch eine Ausnahme. Wann kann denn der vereinfachte Ansatz nicht genutzt werden? Ja, der Standardsetter sagt natürlich dann, wenn ich eine große Variabilität in den Zahlungsströmen habe. Das ist einmal der Fall, wenn ich in den Versicherungsverträgen eingebettete Derivate habe. Oder je länger die Laufzeit der Deckungsperiode ist, desto höher wird natürlich zwangsläufig auch die Variabilität in den Zahlungsströmen sein. Das heißt, je länger die Laufzeit, desto geringer die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit, den PAA anzuwenden. Jetzt gibt es dort... Auch eine Erstbewertung im PAA-Ansatz. Wie sieht die Erstbewertung im Rahmen dieses vereinfachten Ansatzes aus? Ja, in letzter Konsequenz habe ich das schon mal skizziert. Es geht eigentlich darum, hier eine Rückstellung zu bilden für äh, die erhaltenen Prämien abzüglich der Abschlusskosten. Oder alternativ, man könnte auch in Höhe der erhaltenen Prämien die Rückstellung bilden und die Abschlusskosten sofort als Aufwand erfassen. Ähm, da würde ich einmal erfasse ich den Effekt der Abschlusskosten sofort als Aufwand und wenn ich sie äh, subtrahiere, dann führt das dazu, dass ich halt einen geringeren Betrag auflösen kann. Das ist so die grundsätzliche Idee und ich kann auch gleich schon sagen, die Folgebewertung, ähm, wenn man jetzt mal von Feinheiten absieht, in letzter Konsequenz, die Auflösung dieser Rückstellung aus den erhaltenen Prämien abzüglich der Abschlusskosten, sofern ich davon diesem Wahlrecht die Abschlusskosten abzuziehen, Gebrauch mache, ist dann im Endeffekt der realisierte Insurance Revenue. Jetzt gab es ja davor schon Bewertungsunterschiede, je nachdem, ob der Claim zukünftig war oder schon eingetreten ist. Also eingetreten bedeutet ein Incurred Claim. Gibt es jetzt Besonderheiten bei der Liability für Incurred Claims nach diesem vereinfachten PAA-Ansatz verglichen mit dem Drei-Bausteine-BBA-Ansatz? Ja, ich würde gerne nochmal über das Thema Diskontierung reden, auch bei der Liability for Remaining Coverage im Rahmen des PAA. Da hat man nur dann eine Diskontierung, wenn ich eine signifikante Finanzkomponente habe. Bei der Liability for Incurred Claims, die wird ja wie gesagt analog zum Drei-Bausteine-Ansatz gebildet, habe ich grundsätzlich eher eine Diskontierung, zumindest dann, wenn die Regulierungsdauer länger als ein Jahr ist. Und wenn ich äh, entsprechend eine Diskontierung habe, habe ich natürlich auch Änderungen der Zinsstrukturkurve. Ich habe also auch hier im Rahmen des PAA das Wahlrecht, ähm, die Effekte aus den Zinsänderungen erfolgsneutral im Eigenkapital zu zeigen. Wenn ich dieses Wahlrecht ausnutze, ist wieder die Frage, Zinszuführung dann erfolgswirksam in der G&V? Ja, aber als Unterschied zum allgemeinen Ansatz verwende ich hier nicht den Login-Zinssatz, also den Zinssatz im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern im Rahmen des PAA verwende ich halt für meine Liability für Incurred Claims für die Zinszuführung den Zinssatz im Zeitpunkt des Schadeneintritts. Jetzt haben wir sehr ausführlich über 
die beiden Ansätze gesprochen, den BBA und den PAA und sehen schon, dass dort wirklich einige Veränderungen auf die Versicherer zukommen. Jetzt ist es ja leider so, dass man gar keine Wahl hat. Dieser Standard wird kommen, der Stand heute zum 01.01.2022 eingeführt ja. und bis dahin muss natürlich die eine oder andere Sache umgestellt werden an Prozessen, an IT-Systemen, an der vielleicht auch Denkweise. Abschließend würde ich dich gerne fragen, wo siehst du denn jetzt die Hauptherausforderung? Ich glaube, es gibt bestimmt Tausende, aber wenn wir uns mal auf die Hauptherausforderung fokussieren, die du jetzt siehst bei der Implementierung dieses Standards. Ich glaube, bevor wir über Implementierung reden, beziehungsweise auch, das ist natürlich auch ein Thema, was in Implementierung reinspielt, Worüber wir uns jetzt in der vergangenen halben, dreiviertel Stunde unterhalten haben, das ist ja eigentlich, wie gehe ich mit Geschäft um, das eigentlich schon unter dem Regime des IFS 17 gezeichnet wird. Eine Frage, die aber bei der Implementierung eine Riesenrolle spielt und natürlich auch in der Praxis, ist eigentlich die Frage, wie gehe ich eigentlich mit dem Altbestand um? Und vor allem natürlich auch eine Frage, für die eigentlich heute noch keiner eine richtige Antwort hat, wie hoch ist eigentlich noch das Ertragspotenzial denn auch aus dem Altbestand? Was die Unternehmensvorstände interessiert, ist natürlich die Frage, ist der höher oder ist er niedriger als im bisherigen Rechnungslegungssystem? Weil natürlich auch die Vergütung der Vorstände ein Stück weit daran gekoppelt sind. Und das sind dann die Punkte, in denen auch Rechnungslegung auf einmal Debatten stattfinden über Rechnungslegung in den Vorstandsetagen. Also insofern, Übergang, Altbestand ist ein Riesenthema. Man hat ja auch Vereinfachungsverfahren, nämlich gar nichts im Detail darauf eingehen. Ich gehe mal davon aus, da wird es einen zukünftigen Webcast auch dazu geben. Man hat ja auch sehr große Spielräume, insbesondere dann auch bei der praktischen Anwendung. Und das ist ein Thema, wo man natürlich auch versucht, Ermessensspielräume zu nutzen. Das ist bei der Implementierung ein Thema. Das zweite Thema, was ich auch schon mal andiskutiert habe, ich bin jetzt weiß Gott kein IT-Experte, muss ich gestehen. Ich bin froh, wenn ich meinen Laptop hochfahren kann. Aber nichtsdestotrotz, wo man in dem Bereich auch sehr, sehr große Probleme hat, ist, dass oftmals die Datenbasis noch gar nicht vorhanden ist. Also ich hatte es ja andiskutiert man das ja auch nicht. bei dem Thema direkte Zurechenbarkeit von Kosten zum Portfolio. Mhm. Das sind Zahlen, die man in der Vergangenheit teilweise auch nicht gebraucht hat und die möglicherweise überhaupt nicht zur Verfügung stehen und möglicherweise auch erstmal nacherhoben werden müssen. Das ist natürlich ein Thema, was ich auch skizziert hatte, war schon Thema zum Beispiel Bemessung der Risikoanpassung. Welche Methode wähle ich da? Das ist ein Spielfeld für Aktuare. Dann natürlich die Frage, wie löse ich die VSM auf? Wie sieht das zukünftige Ertragsprofil aus des Unternehmens? Das ist ein wichtiger Punkt. Dann natürlich auch ja, Ausübung eventuell bestehender Wahlrechte. Wie löse ich die OCI-Lösung, beziehungsweise wie wende ich die OCI-Lösung an? Wie stimme ich meine Aktiv- und die Passivseite? im Hinblick auf die Rechnungslegungsvorschriften aufeinander ab. All das sind Themen, die teilweise auch noch nicht gelöst sind und wo ich auch gespannt bin, wie die Diskussionen da weitergehen. Wie ist das eigentlich mit der Auditierbarkeit, nenne ich es jetzt mal, für diese Verträge? Das ist ja wahrscheinlich auch für euren Bereich, für den Prüfungsbereich ein ganz neues Feld. Ja, das, Sie werden mir nachsehen, wenn ich aus dem Bereich Audit komme. Obwohl ich selbst eigentlich jetzt noch nie geprüft habe, muss ich gestehen, es ist für uns natürlich schon auch ein Riesenthema, inwiefern man eigentlich die Auditierbarkeit der Daten auch gewährleisten kann. Und das Thema Auditierbarkeit wird uns in den nächsten Jahren sicherlich auch nochmal weiter intensiv auch beschäftigen. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. 
Für mich war der detaillierte Einblick in die Bewertungsansätze sehr lehrreich. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dr. Markus Kreb für das Interview und für diese tollen Einblicke. Gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Deloitte IFRS 17 Podcast. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über Lob, Kritik, Fragen und Anmerkungen. Kontakt aufnehmen könnt ihr unter der E-Mail-Adresse ifrs17podcast.deloitte.de Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wünschen euch bis dahin alles Gute.